0: dir alles, was glitzert?
1: <lacht> nee, ich bin ja nicht Frank Elstner, also eigentlich nicht. Oh mein, oh mein Gott,
2: alter. <lacht> ich
1: könnte meinen, es ist abgesprochen, ne? aber es ist nicht abgesprochen.
2: Nein, Paul <lacht> macht immer so dumme Witze, der kommt da von alleine drauf, einfach so. Ständig, immer.
1: <lacht> ich nehme das mal als Kompliment. Fang ja, ja an, ist ja? besser so ja. vielleicht
0: besser ist. Kiste auf Für den kleinen König Kalle Wirsch Folge 3 Die Falle Hallo, hier ist Kiste auf und heute sprechen wir über die dritte Folge von Kalle Wirsch in der Falle. Und
1: das heißt nur die Falle.
0: Stimmt, Paul, du hast recht. Du bist ich ja doch sehr wach. Ich bin klug
1: und passe gut auf. War nur, um mich zu testen, oder?
0: Natürlich.
1: In diesem Falle sollten wir jetzt mal sagen, <lacht> wer hier dabei ist. Wie immer.
0: Du hast dich ja schon bemerkbar gemacht. Ähm, jetzt müssen wir noch irgendwie Nadja dazu bekommen.
2: Ja, hallo, ich, ich bin's. Ich bin auch da. <lacht>
1: Funktioniert. Ich okay, bin Nadja und ich bin auch dabei. <lacht> Bis zur nächsten Folge. <lacht> der Begrüßungspodcast.
2: Genau. How not to do Podcasts.
1: Doch, doch, genau so geht das. Also, wir, wir befinden uns auf der epischen Reise von Kalle Wirsch und den zwei entführten Kindern auf dem Weg zur Burg mit diesem komischen Namen, den, den ich nicht aussprechen kann.
2: Vivi Trumo Burg.
1: Wie, Burg äh, und auf jeden Fall. <lacht> Danke. Und auf jeden Fall sind sie von da auf dem Weg zu dieser besagten Institution <lacht> der, der Erdmännchen und haben noch einige Gefahren vor sich und vielleicht auch eine Falle.
2: Naja, aber jetzt können wir erstmal sagen, was sie denn überhaupt schon hinter sich haben, ne?
1: <lacht> Wieso glaubst du, die Leute fangen jetzt an zu hören, so bei der dritten Folge? Ja, so, ja. Die kann ersten zwei sein. Folgen haben mich Mega nicht interessiert, weiß. aber die dritte Folge von Kallebirsch, die möchte ich hören.
0: Na, aber apropos Wiederholung, wir haben ja diesmal einen kleinen Ausbrecher, was die Wiederholung angeht. Und zwar sitzt Tutulla ja diesmal nicht auf ihrem schönen Lieblingsbäumchen, sondern sie sitzt da oben in dieser Höhle, wo die Verschwörer immer sitzen und belauscht sie. Und sie fangen an, ihr Lied zu singen. Und erst danach setzt die Wiederholung ein.
2: Immer dieses Gesinge. Es ist ja so, dass ähm, der Kalle hat ja quasi die kleinen Kinder klein geraxelt. Sie zerteilt, mal wieder, schon wieder. Und die haben dann quasi die Gefahren des Fährmanns und diesen komischen, crazy Kohlenjuke hinter sich gelassen und sind jetzt auf dem Weg weiter in die Vivo Gitromoburg What's, happen Aber what's what is happening?
1: Aber jetzt treffen wir doch gleich den Titel-Coverhelden der heutigen Geschichte, den komischen Steintyp, der sehr, sehr dumme Fragen stellt.
0: Ja, den Wächter vom Rubinberg. Ist übrigens schon wieder weiter, über mich hin. Ich habe mich gefragt, der ist
2: aus Stein, oder? Der Walter oder der,
1: der... <lacht> Walter Ulmich ist aus Stein, du hast recht. Der ist kein Mensch, der ist ein Stein.
2: Oh,
0: du weißt genau, dass ich das nicht gemeint habe.
1: Was? Nein. Ja, sie, sie kommen an den Rubinberg, ne? die, die nächste Station ihrer epischen Reise. Und um in den Rubinberg reinzukommen, muss man... Nämlich drei Fragen beantworten, weil sonst wird man zerstört, aber irgendwie hat er, erkennt der Kalle Wirsch nicht, aber er weiß, also wer, wer, weil er hat ja die Wirsche schon durchgelassen oder so, war das nicht so? Und er macht jetzt nicht nochmal die Tür auf, hey, ist doch voll logisch, Kalle Wirsch war da safe dabei, Es kann ja nicht sein, dass er als Letzter kommt, obwohl er eh als letzter gekommen wäre, das ist ja...
2: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wieso erkennt er seinen König nicht? Hä? Der ist doch schon, also es wird irgendwann gesagt, Kallewirsch ist schon seit weißes ich wie vielen Jahren König. Und der erkennt ihn trotzdem nicht. Was ist das denn für ein beschissener Wächter?
0: Ja, am Anfang sagt irgendein Erdmännchen ganz am Anfang, als die Herausforderung kommt, der wäre schon über 1000 Jahre König.
2: Also dieser Wächter muss echt Demenz haben. <lacht> Oder der ist vielleicht auch erst seit zwei Monaten dabei.
1: Nee, nee, ich glaube schon, dass der Stein alt ist.
0: <lacht> <lacht> Boah. <lacht> ah. Aber ich dachte immer, Steine vergessen nichts.
1: Ich dachte immer, Steine könnten wir gar nicht denken. Aber äh, wenn wir jetzt in diese esoterische Schiene abdriften lass uns doch lieber über die esoterischen Fesseln reden, die da kommen und die dann fesseln und dann müssen sie die Fragen beantworten. Und was ich auch nicht verstehe, nach jeder richtig beantworteten Frage, deren, also die Fragen sind immer für geknackten Rätsel, aber es ist irgendwie die Antwort ist ja immer Rubin, oder?
0: Ja, immer Rot oder Rubin.
1: Ja, und... Bei jeder beantworteten Frage wird einem von ihnen die Fessel abgenommen. Warum? Weil der kann ja doch dann weitergehen theoretisch oder irgendwas anderes machen. Das ist doch voll, voll sinnlos, wenn du nicht alle drei Fragen beantwortet hast. Mhm. Weil also Das Ziel ist ja, die festzuhalten, bis sie die Fragen beantwortet haben.
2: Ja, also Aber, das mit den Fesseln finde ich tatsächlich auch. Also ich finde es tatsächlich relativ cool gemacht, dass die dann auf einmal so gefesselt sind und so, dass sie dann den Puppen, irgendwie ganz cool aus, aber es macht von der Story jetzt nicht so viel Sinn. Das ist ein Buch auch anders.
0: Rein inszenatorisch sieht's geil aus. So eine Frage, eine Kette weg, aber rein logisch, hast du recht, macht es keinen Sinn, weil wer frei ist, kann halt in der Zwischenzeit allen möglichen Mist bauen, dann könnte er auch die ganze Höhle
2: anzünden ja. oder so. Und wie zündet man deine Steinhöhle an?
1: Wenn es heiß genug wird, dann schmilzt der auch. Ja. Würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, also ich finde diesen Wächter cool, der ist halt wirklich so ein richtiger trotteliger Typ, aber irgendwie sieht er cool aus und hat halt sein cooles Schwert und seine coole Krone und der ist wieder viel besserer König, der Wirsch. Ich glaube, wenn du mit dem diesen Wettkampf machen würdest, dann würde der locker gewinnen am Ende.
0: Und der hat leuchtende
1: Augen.
2: Leuchtende ja, Augen, cool. die
1: einen verzaubern und die einen in ihren Bann ziehen. Und die einem ein wohliges Gefühl in der Magengegend geben.
2: Nee, ich glaube, nee. Eher so rote so rote leuchtende Augen erinnert mich, erinnern mich eher an Voldemort. Und der gibt mir jetzt nicht so ein großes, so ein schönes, wohliges Gefühl.
1: Na, den kannst du nicht riechen, ne?
2: Genau, er kann ja sehr <lacht> nicht riechen, ne?
1: Willkommen beim Harry Potter Podcast. <lacht> Harry Pupcast.
0: Oh. Ah. Ich hatte aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Wächter so einen Anflug von Sadismus hat, weil der ja anfing zu lachen als diese Ketten, die eingesperrt haben. Und Jenny meinte dann noch, aua, das tut weh. Und der Wächter fand das lustig.
1: ha, <lacht> Kindesmisshandlung. <lacht> <lacht> Typ. Das war eine andere Zeit, ne? da war das noch voll cool und witzig. Da haben die Erwachsenen immer abends gelacht, wenn sie ihre Kinder wieder gehauen haben. Oh, hast du gesehen, wie der geweint hat? Oh, Guten oh, so Tag Fallchen. bei
2: dem gewalttätigen Podcast. Dem
1: Kindesmisshandlungspodcast. <lacht> ja. Ja, das ist das ist bisschen edgy jetzt, da müssen wir schon wieder wegkommen. Das ist ja eigentlich eine Kinderunterhaltung, die wir hier besprechen. Sie kommen also in den Berg rein. Und da ist es dann so, das ist was, wo ich mich am Buch noch dran erinnern konnte, weil ich die Idee so faszinierend fand. Also es geht ja dann darum, das ist halt so ein Labyrinth und dann durch verschiedene Gründe verlaufen sich dann. Und im Film oder in der Inszenierung ist es ja so, du denkst halt, der verläuft sich da einfach so. Aber soweit ich weiß, war das im Buch so und daran erinnere ich mich dann noch, dass es ja da so ist, dass du, wenn du in eine Richtung läufst, immer nur einen Weg hast. Aber wenn du zurückläufst, hast du so fünf Wege oder so und deswegen ist es voll verwirrend und so. Ist das so, erinnere ich mich da richtig dran, ja?
2: Da musst du mir jetzt tatsächlich mal kurz eine Sekunde geben. Ich dachte, du hast das Buch gelesen. Ja, habe ich ja auch. Ich hab's ja auch gerade hier vor mir.
1: Ich habe das vor 15 Jahren gelesen, Nadja. Also, oder nicht ganz, aber...
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Wieso weiß ich das dann noch?
0: Aber wenn das tatsächlich so ist,
2: dann Respekt an, wer auch immer das gebaut hat. Ja. Mm. Also tatsächlich ist es, also jedenfalls hier am Anfang ist es nicht so.
1: Also ich glaube, das ist an dem Punkt, wo äh, Max verloren geht. Und da, ja, wo wir ja, auch genau, Plot-Element wären dieses Mal, wo Max einfach nur noch nervt. Also der hat ja, das ist ja wirklich, da nerven die Kinder den Color ja eigentlich nur, weil er voll entspannt da durch hätte laufen können. Aber da sind dann so Echo Kugeln und die machen also diese Geräusche nach von den Leuten. Ich finde das cool inszeniert, ich finde die Kugeln cool, aber Max ist halt ein Vollidiot. Und ich hoffe, er wäre verloren gegangen und verhungert und äh, da drin dann gestorben und dann wäre es viel cooler gewesen.
2: Also ist es ist tatsächlich so, dass Max quasi von diesem Rubin so verzaubert ist, dass er halt da nicht hinterherläuft, wo ich mir auch so denke, alter Junge, meine Fresse. Und dann sind sie halt weg und dann ist es halt auch quasi schon zu spät, weil dann sind die Echokugeln da und die verwirren ihn halt total. Ich habe mich aber in der
0: Inszenierung auch gefragt, was mit diesem Max los ist, weil man sieht halt, es gibt da mehrere Richtungen, in die man gehen kann und er kennt sich da nicht aus und sowohl Max als auch Jenny sagen, komm, wir müssen hier weg. Kalle sagt noch ausdrücklich, bleib bei mir, der Rubinberg ist groß. Und Max hat nichts anderes zu tun, als diesen Stein da anzustarren und zu sagen, oh, hier ist ja toll. Und dann kommen diese Kugeln. Und er schaut immer noch diesen Stein Wahrscheinlich
1: an. wird das im Buch deutlich mehr ausgeführt, dass das halt irgendwie magisch ist. In, in, in der Entziehung sieht es halt einfach aus wie so ein paar rote Kackhaufen, die da halt rumstehen und einer guckt sich das halt an und dann gehen sie halt da verloren. Wir kennen ja auch den Rubinberg schon aus dem vom Anfang, als die Erdmännchen da gechillt haben. Und da muss ich halt sagen, wieso müssen alle Erdmännchen diesen ganzen langen Weg gehen, wenn die da einscheinen, die ja zum Teil schon sind, und da mit ihren eigenen Armen Seilspringen machen beim Rubinberg? <lacht>
0: Und womöglich waren sie überall verstreut. Und manche sind halt schon längst in der Erdmännchenburg. Das sind und doch nur zehn. Und manche waren ganz woanders, ganz weit weg.
1: Ich verstehe. Ich hätte versteh, ich gerne Landkarte davon, muss ich sagen. Irgendwie, das ist so... ist ein bisschen verwirrend,
2: ne? Ja, finde ich auch. nur ein ich bisschen.
1: Es das das übersteigt meine geistigen Kapazitäten.
2: Vor allen Dingen im Moment.
1: Ganz allgemein. <lacht> ähm,
2: Ach so, ja, gut, dann... Ja, dann... Naja, aber also diese Echokugeln. ich finde das ja ganz cool, wie die das in der Inszenierung gemacht haben, ne? dass die einfach so Kugeln genommen haben und quasi da einfach durchs Bild geworfen haben, irgendwie gerollt haben. Das, das finde ich schon, ist eine ganz coole Idee tatsächlich.
0: Vor allem, es sind ja an sich eigentlich nur Kugeln, aber gepaart mit diesem Echo-Effekt erzeugt das schon eine sehr
2: beklemmende Stimmung. Und also... Tatsächlich in diesem Hörspiel, in dem Hörbuch von Wolf, was Wolfgang Völz liest, ist das tatsächlich nochmal deutlich authentischer, weil das ist richtig, richtig gruselig. Also ich finde also find diese Stelle richtig gruselig, auch im Buch, weil man merkt diese Verzweiflung von Max halt total, weil der ist super verzweifelt und der weiß überhaupt nicht, wohin und was er tun soll und so. Und das ist wirklich, also das ist echt gruselig. Als Kind fand ich das immer sehr, sehr gruselig.
1: Ich war immer auf der Seite von den Echo-Kugeln. Ich habe gesagt, komm, mach den fertig.
0: <lacht> ja, das haben wir ja jetzt mitgekriegt.
1: <lacht> nee, aber am Ende <lacht> ist ja die Lösung des Problems, dass, dass die Tutula dann endlich mal auftaucht und sagt, weil ich, ich ich hab hier Ultraschall oder so oder whatever. Ja. Ich kann mich, mich verwirren, die Echo-Kugeln nicht. Ich rette den Max jetzt und äh, dann war der gerettet. Und wieder ist sein Plan gescheitert von ähm, von dem so bösen
0: Trumpf. Trump. Äh, ist euch schon mal aufgefallen, wie die Tutula mit den Echekugeln gesprochen hat? So, wenn ihr nicht gleich weg seid, dann verschlucke ich euch als ihr Mottenklöße. Seid ihr noch nicht weg, weg, husch, husch. <lacht> Wieso mit so kleinen Kindern, die im Weg sind und weggehen sollen, so ungezogene kleine Kinder?
1: Ja, sind sie vielleicht auch. Ich hatte das Gefühl, die hatten viel mehr eine Persönlichkeit im Buch. Kann das sein? Also, wenn ich mich richtig erinnere, dann waren das auch wirklich Lebewesen ja. und nicht nur so Kugeln.
2: Ja, ja. Also, tatsächlich kommt das auch eher so rüber, als wären das wirklich irgendwelche Lebewesen, die, die da quasi Max Verzweiflung irgendwie so ein bisschen ausnutzen. Also, als würden das nicht einfach irgendwelche Kugeln sein. Genau. Na, dann würde es ja auch Sinn machen, dass sie mit
0: diesen Kugeln spricht. Weil ich habe mich bisher immer gefragt, die sind da und die stören, aber... Keine Ahnung. Ich spreche ja auch nicht mit äh, mit dem Regen und sag,
2: hörst du jetzt mal endlich auf? Das hier steht auch, das sind tatsächlich, es wird nämlich ein bisschen genauer erklärt, was Echokugeln sind, keine Rubine, sondern Bergkristalle und hier steht, der Glanz des Rubins färbt sie rot, in Wirklichkeit sind sie durchsichtig wie Glas, es sind unnütze eitle Wesen, die mehr gelten wollen, als sie sind, überall schleichen sie sich ein und borgen sich fremde Stimmen und die Farbe von Edelsteinen, aber wie sie auch immer schimmern, Rubinrot oder Smaragdgrün, man merkt doch, dass sie nicht echt sind, und was sie reden, hast du ja gehört, hohes Echogeschwätz.
1: Tiefgründig. Also es sind
2: tatsächlich, ja, aber es sind tatsächlich Wesen. Also es sind nicht einfach irgendwelche Steine, die irgendwelche Echos ja, wiedergeben. Ja, so habe ich das
1: halt auch verstanden, weil ich, wie gesagt, einfach wusste, dass das eben so ist. Tatsächlich. Also also ich glaube, das ist, weil, weil ich zumindest so grundlegende Sachen noch wusste, dass das deswegen vielleicht bei mir nochmal ein bisschen anders rüberkam als jetzt bei Pia.
0: Ah, na dann habe ich es jetzt auch endlich kapiert. Ich habe mich nur immer so darüber amüsiert, dass sie mit unbelebten
2: Gegenständen zu kommunizieren versucht.
1: Kommunizieren?
2: <lacht> Ihr versucht einfach die ganze um. Zeit, diesen Schweizer Dialekt nachzumachen. Es ist, es ist super. Hm. <lacht> es ist ja nicht mal ein Schweizer
0: Dialekt. Also ich glaube, da würden viele Schweizer vehement widersprechen.
2: <lacht> Welche Schweizer kennen wir denn bloß?
1: Gar, Gar keine. keine. Wir, wir kennen, kennen keine, keine Schweizer. Schweizer. Das stimmt. Zum Glück, denn wir hassen.
2: Schweizer <lacht> Psst. Ruhe. Sag das doch nicht so laut.
0: Aber der Puppenspieler von, von Totola, der hat aber auch große Arbeit da geleistet, finde ich. Wie sie zum Beispiel, sie, sie kickt so nach dieser einen Echekugel oder sie legt Max eine Hand auf die Schulter und sie schüttelt den
2: Kopf. Also als ob dieser Puppenspieler in dieser Puppe drin wäre.
1: Ist es nicht so?
2: Die haben einfach eine echte Fledermaus dahingesetzt.
1: Ja. Aber sie, sie bekämpfen oder überwinden auch dieses Hindernis und die dritte Folge finde ich komisch, weil ich weiß gar nicht, dann kommt ja noch das mit dem Vulkan, ne?
2: Genau, das Vulkan, der Vulkan. Kommt aber
1: was kommt dann noch? Passiert dann noch irgendwas in der Folge?
0: Wir wollen ja jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber am Ende drehen sieht man noch, wie sie den Wegweiser
2: umdrehen. so eine Art Cliffhanger.
1: Aber dann kommt nichts mehr, weil ich habe das Gefühl, dass diese Folge wenig Inhalt hat.
2: Es ist auch tatsächlich so, ja. die haben tatsächlich etwas ausgelassen in der Inszenierung. In dem Buch gibt es noch eine dritte Stelle quasi, die zwischen dem, zwischen dem Rubinberg und den Echokugeln und diesem komischen Vulkaniden oder wie auch immer die heißen sich befinden. Die ich
1: nicht so ganz verstanden habe. Und was haben.
2: haben sie da weggelassen? Das nennt sich am Goldfluss. Das ist irgendwie so ein Fluss mitten im Berg, wo halt überall Gold ist. Und Jenny und Max finden das super, also die finden das richtig faszinierend. Und dann spielen die tatsächlich da. Also die bauen irgendwie aus diesem Gold irgendwelche Burgen und so. Und Kalle ist... Ist
1: das wieder so kapitalismus -Klischung.
2: Ja, und Kalle <lacht> ist so, hä, warum spielt ihr denn? Also der versteht irgendwie nicht, dass die spielen. Und dann darf sich quasi jeder was Goldenes mitnehmen und... Jenny nimmt halt so einen ganz kleinen so einen Goldkiesel mit und Max stopft sich quasi die ganzen Taschen voll Gold und wird das wird dann aber gemerkt und er muss das dann eigentlich alles wieder zurückbringen und äh, ja, ich finde das eigentlich ganz cool.
1: Ja, aber das ist ja wieder dieses sei nicht zu gierig-Ding. Genau, ist so ja. irgendwie Das ist so, wo wieder so eine komische pädagogische Note da drin ist. Also ja, so konsequent ist die Geschichte halt nicht. Aber ja, wir haben ja das Thema eben nicht. Vielleicht auch einfach, weil da halt Tropotumpf, wie man ihn auch Nein, Zobotrumpf nicht ähm, vorkommen würde wahrscheinlich als Antagonist und ich glaube, dass halt jede Bedrohung ja immer mit dem irgendwie zu tun hat, außer halt der Wächter vielleicht ähm, und ja, die, die Vulkaniden, ich verstehe das nicht so ganz also, es ist so irgendwie wollen sie schon die in Lava schmeißen aber weil es viel zu brutal wäre, ist halt so ja, dann werden die da so rausgeschleudert aus dem Vulkan und kommen nie wieder zurück und sie machen so ein Loch Mitten in den Raum rein, so. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man da nicht auch voll gut vorbeilaufen könnte an diesem Loch oder so. Und spekulieren darauf, dass sie dann da reinfallen. Aber die Falle wird entschärft, bevor sie überhaupt da waren.
0: Erstmal sind ja die drei unterwegs in, so, in einer anderen Höhle und dann gibt es so ein Erdbeben. Und dann sieht man, wie sie durch unterschiedliche Höhlen laufen und dann habe ich mich halt gefragt, anhand der Settings, die man da sieht, wo sie durchlaufen, laufen die jetzt etwa den ganzen Weg nochmal zurück, nur um vor diesem Erdbeben wegzulaufen, dann hätten sie auch gleich anders rumlaufen können.
1: Die haben halt nur so drei Set-Pieces, ne? gerade dieses eine mit dem Loch in der Mitte, das ist echt, kam echt sehr, sehr häufig vor.
0: Und Totulla sagt, das Gehen macht sie müde, sie fliegt mal voraus
2: und erkundet die Lage. Und bei dem Wetter macht es ihr auch keinen Spaß. Also als Fledermaus würde mich das Gehen auch müde machen, ne? Aber was hat das Wetter damit zu tun? Aber das Wetter unter der Erde kennst du nicht, das Schneewetter, wenn es schneit und so. Aber schnell voll rausfliegen ist in Ordnung oder was? Das ist okay.
1: Ja, es ist doch alles ein bisschen verwirrend und irgendwie es ist ja auch immer das Gleiche, es ist eine Falle und die funktioniert halt nicht und ich glaube, das ist jetzt narrativ nicht so das komplexeste, was es gibt, ja. aber. Ähm,
2: wird eigentlich in der Inszenierung erklärt, was diese Vulkaniden sind? Nee, das ist doch einfach ein Vulkan, nee, ne? die
1: werden ja nicht mal gezeigt. Nee, es wird, nur, ist ja ein also es wird gesagt
2: Vulkaniden
0: und es wird nicht explizit gesagt, sondern von der Ratte nur angedeutet, dass die, wenn die Vulkaniden wütend werden, dass dann der Vulkan ausbricht und dass man sie besser nicht stört. Weil jeder, der die Vulkaniden stört, ist nie mehr gesehen worden.
2: Ja, weil also tatsächlich hat Tilde Michels sich da was ganz Lustiges ausgedacht und zwar sind es eigentlich Kochtöpfe. <lacht> also das steht, ja, das steht unten, also in diesem Vulkan quasi, wo normalerweise Magma oder so ist, ähm, sind da Kochtöpfe. Also hier steht, äh, Max und Jenny legten sich flach auf den Bauch und über den Rand des Loches. Äh, es führte in schräger Richtung wie eine Rutschbahn in eine Höhle. Ein riesiger Herd befand sich darin, auf dessen Platten viele Töpfe standen. Aus diesen Töpfen dampfte und brodelte es. Ein beißender Geruch stieg nach oben, der den Kindern den Atem verschlug. Das sind die Vulkaniden. <lacht> das sind Töpfe. Auch schön. Das sind einfach nur Kochtöpfe. Ja.
1: Ja, ich glaube aber, das wäre einfach auch zu so schwierig gewesen, da noch ähm, alles, alles irgendwie, da noch mehr Figuren zu haben, die... Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, ich finde vielleicht dieses Reduzierte in der Inszenierung fast besser, weil das einfach so ein bisschen was von dieser Über-Pseudo-Lore so rausnimmt, weißt du? Also, das es das ja alles gar nicht nötig für die Geschichte. Nee, das irgendwie. stimmt. Es ist ja eigentlich, es geht ja nicht darum, dass die Vulkaniden dann irgendwelche politischen Systeme haben, die man da ergründen könnte, sondern es ist ja einfach völlig random shit so, also... Piggly und Frederik fallen dann da halt rein. Ähm, also, das sind Dumm und dumm. <lacht> ja, ähm, ich
0: finde so, so lustig diese Szene, wo sie da in dieser Lava auf und ab hüpfen und dann äh, fängt der äh, eine fängt so an, so hoppla, lala, lala, lala,
2: lala, und der andere so, jetzt fang doch nicht auch noch an zu singen. <lacht> das ist einfach so doof. Aber ich finde tatsächlich auch, dass dieses Verrückte, ich meine, diese Echokugeln sind ja schon ein bisschen merkwürdig, ne? Und diese Kochtöpfe, die es ja zumindest im Buch gibt, sind ja auch, also es ist ja alles so ein bisschen weird, ne? Also es ist alles. Irgendwie ganz komisch, aber ich finde, das macht es irgendwie aus. Also diese krasse Kreativität irgendwie dahinter oder dieses Abgedrehte, das macht es halt irgendwie aber aus. Aber auch diese
1: nutzlose Krea Kreativität, die ja gar nicht jetzt unbedingt einen Mehrwert hat. Also diese Echokugeln, gerade im Buch ist es ja noch mehr erklärt, aber, aber so prinzipiell so viel, es ist ja wirklich nur, damit man so verrückte Sachen hat und nicht, weil das jetzt irgendeinen tieferen Sinn hat, der, das, der irgendwas nee. erklären soll oder so. Oder zumindest so subtil, dass es jetzt zumindest einem Kind wahrscheinlich auch nicht auffällt. Wie gesagt, für mich war es halt echt immer so wie, wie der Hobbit irgendwie und ich kannte der Hobbit gar nicht als Kind, aber ich hatte immer so das Gefühl, wenn der Hobbit irgendwie sowas in die Richtung, muss das wahrscheinlich sein, so <lacht> ungefähr muss ich mir das vorstellen. Irgendwie. Oh, ich,
0: ich glaube, ähm, es ist ganz gut, dass Tolkien dir jetzt nicht so gehört hat, weil der hat sich echt hinter jedem Halbsatz äh, irgendwas gedacht. <lacht>
1: Ja, klar. Also ich weiß auch noch tatsächlich in der fünften Klasse, das war so ein paar Jahre, bevor die Hobbit-Filme so groß wurden, da hatten wir in der Schule die Möglichkeit, in der Hobbit zu lesen oder so ein langweiliges deutsches Kinderbuch. Und wir haben uns echt für das langweilige deutsche Kinderbuch entschieden. Wir waren damals dumm und naiv und haben gedacht, hey, der Hobbit mit so Zwergen ist voll langweilig. Ich will lieber, ich will lieber dieses Buch über die Kinder lesen, die auf der Nordsee rumfahren mit ihrem Boden und irgendwelche Abenteuer. Hallo, oder. guten
2: Tag. Herzlich ähm. willkommen zum Hobbit-Podcast. <lacht> <lacht>
1: Zum Hopcast.
0: Die Spinne hat ja gesehen, wie die beiden da reingefallen sind und läuft dann natürlich Bericht erstatten. Ein witziger Filmfehler hat sich da übrigens eingeschlichen. Keine Ahnung, wieso den niemand gesehen hat. Und zwar sind ja da Zoppe und die Ratte, und gucken nach rechts, wie der Vulkan ausbricht. Und die Spinne kommt vom Vulkan nach Logik des Plots, weil sie war ja auch im Vulkan drin und hat sich mit ihrem Faden wieder rausgeholt. Aber in die Szene läuft sie von links.
1: Ja, also würdest du sagen, dass mit dem Faden, das hat alles einen Fadenbeigeschmack oder wie? Weil das nicht so ganz stimmt.
0: Ich hab keine Ahnung, vielleicht ist die Spinne auch noch mal einmal ganz um den Pudding gelaufen.
2: Nee, um die Kochtöpfe. <lacht> mit dem Pudding.
0: Ja. Die Vulkaniden kochen nämlich nur Pudding.
2: Genau. Schöne Magma-Pudding.
0: Na und dann kommen ja die äh, vier in die Szene mit dem Loch am Vulkan und sehen, mh, hier hat aber schlamp jemand schlampig eine Falle gebaut.
2: Ja, also diese Fallen, die die stellen, sind wirklich schon, also das ist schon... Oh. Die sind
1: nicht so schlecht, aber irgendwie auch nicht so gut. Also, also nehmen wir mal an, sie hätten das Boot versenkt vom Fährmann, weißt du? So Dann das, wäre das vorbei gewesen ja. in Geschichte. Nehmen wir mal an, sie hätten halt, keine Ahnung... Sie hätten Kalle Wirsch einfach umgebracht und nicht da reingeschmissen zu dem Typen. Nehmen wir mal an, sie hätten einfach die Sache zu Ende gebracht, weißt du?
0: Naja, ja. aber dieser Zoppe Trump ist ja jetzt nicht so der Mutigste. Ich vermute, also er hätte schon die Mittel... er den
1: ganzen hätte schon
0: die Mittel und, äh, dafür gehabt, die Sache zu Ende zu bringen, als er den Kalle da in seinem Netz drin hatte. Aber er hatte wahrscheinlich einfach nicht die Eier dazu. <lacht>
1: Ja, wie wie viel pflanzen sich die dann fort, die Erdmännchen? Legen die Eier?
2: Das wird im Buch auch jetzt nicht unbedingt erklärt, wie sich die Erdmännchen fortpflanzen. Es gibt tatsächlich auch keine Frauen. Also von daher vielleicht auch
1: gar nicht. Ja, bei der Inszenierung gibt es ja Frauen. Doch, die Spinne gibt es. Wer weiß, was da geht.
2: Ja, und Jenny gibt's <lacht> <lacht> Na, und wenn der
0: Kalle seine Untertanen anspricht, dann spricht er auch immer nur von Brüdern. Auch wenn natürlich ja. die... Puppen manchmal auch mit weiblichen Sprecherinnen besetzt sind. Aber das ist wahrscheinlich eher der Tatsache geschuldet, dass man halt Leute gebraucht hat, um die Masse zu, zu kriegen an Sprechern.
2: Ja, also es gibt, der ja. im Buch sagt ja auch immer, meine Brüder und so. Also es gibt jetzt keine Frauen. Gibt's nicht.
1: Ja, ich meine ganz ehrlich, welche Frau will auch mit dem zusammen Ja, nee, sein? das... Also,
2: äh, oh, Gottes Willen. <lacht>
1: Stell dir vor, du wachst morgens neben Kalle Wirsch auf.
2: Ah. Vielleicht.
1: Und dann niest, er niest dir so ins Ohr. Und
0: dann sagt sie groß, ja wie bei ähm, wie beim Herr der Ringe, dass die, ähm, dass die Frauen aussehen wie die Männer und deswegen gibt es den Irrglauben, dass die äh, dass es überhaupt gar keine Erdmännchenfrauen gibt und dass sie einfach aus Erdlöchern hüpfen.
1: Ganz ehrlich, wenn also steile These, aber ich glaube, wenn da Erdmännchenfrauen was zu sagen hätten, dann hätten die auch ein weniger beknacktes System, wie sie ihren Herrscher auswählen. Dann hätten die da wahrscheinlich irgendwie Zumindest minimal irgendwas, was jemanden qualifizierte, zum ein Herrscher zu sein, außer wer den Kleinsten hat, hat verloren. <lacht> weißt du, so gefühlt ist es ja am Ende nichts anderes als das.
2: Aber ich finde auch generell, ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, erst im vierten Teil, ist. Also kommen da schon ab und zu mal ein paar Sprüche vor, so gegen Jenny und so, so von wegen, dass sie. Ich glaube, wie gesagt, das ist, glaube ich, was für einen vierten Teil ähm, so beim, bei der letzten Szene dann. Ja. Aber Kalle ja. spricht nicht immer, oder auch Kalle ja. und Max sprechen nicht immer sehr, sehr so gut über das weibliche Geschlecht. Hm.
0: Das ist wahrscheinlich aber auch der Zeit geschuldet. Das würde man heute wahrscheinlich anders machen oder zumindest in der Inszenierung
2: rausschreiben.
1: Ist das im Buch so auch so? Weil das ist ja von einer Frau geschrieben worden eigentlich.
2: Ja, also tatsächlich ist es so, also ich meine, am Anfang nimmt Jenny ja dieses, diesen Spiegel mit. Und da regt sich Kalle schon auf, dass er diesen, dass Jenny diesen Spiegel mitnimmt, so von wegen, du, du Mädchen so.
0: Max regt sich auch später drüber auf. Wir haben hier ein Riesenproblem
2: am Hals und du musst dich jetzt kämmen. Genau. Aber ähm, das ist tatsächlich, ja, das da können wir, glaube ich, dann nochmal reden, wenn wir bei der Szene sind, ja.
0: Wir waren ja jetzt bei der Pfanne und dann geht es über dazu, dass die Verschwörer sind ja jetzt nur noch zu dritt und versuchen es nochmal damit, dass sie eben den in dieser Dampfbadhöhle den Wegweiser umdrehen, in der Hoffnung, dass die drei sich eben verlaufen.
1: Und ich, das ist ja dann auch so das, das Ende, ne? dass sie dann den, den umdrehen und dann denken, so oh shit, werden Kalle, Jenny und Max jetzt in die falsche Richtung laufen?
2: Ja, das ist tatsächlich schon das Ende, ne?
1: ja wir haben aber jetzt auch ja schon wieder eine halbe Stunde drüber geredet also ich ist jetzt nicht so dass wir nichts zu dieser Folge nee, zu sagen stimmt. hätten aber so richtig viel passieren tut da ja nicht nee also es
2: gibt einfach zwei neue Fallen und das war's dann irgendwie ja. frag mal Max ob nichts passiert ist
1: wir haben noch nicht ge
2: <lacht>
1: <lacht> wir haben noch nicht geredet über den Kohlenjunke und den Kohlenjuke
2: Kohl er heißt Kohlenjuke
1: Juke <lacht> Jukes Skywalker nein heißt der. Wieso nicht?
2: Weil er nicht so heißt. Frag ihn doch mal, so. wie er heißt. Dann erzählt er dir eine Geschichte heißt mit so.
1: So? So, Walker? Es <lacht> <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid. Ähm, ja, also, das aber, wobei doch, wir haben eigentlich auch drüber geredet, über diese... diese dass die da halt draußen chillen und einfach keine Relevanz hat. Und auch der Otto der Igel ist einfach, ich hab... Das wirkt halt echt, als wäre das so ein Charakter, den sie von der letzten Inszenierung übrig hatten und den sie halt nochmal benutzen wollten für irgendeine es Scheiße. Es ist aber, aber gut,
0: dass du es ansprichst. Äh, wir haben nämlich die Szene wirklich vergessen. Und die, diesmal ist die Szene ja wichtig, weil sie aufgegriffen wird im nächsten Teil. Weil, ja, der Vulkan ausbricht und Quiru und Quarro werden rausgespuckt und Otto und, und Kohlenjuke fangen die beiden ein. Du meinst, dumm und dumm
2: werden ausgespuckt.
0: genau. Und Yuko fängt sein einfach mit den Händen und Otto dreht sich einfach, also bückt sich und egal welcher von beiden es ist, er landet einfach mal auf den Igelstacheln.
1: <lacht> ich glaube, das macht Er hat verdient. <lacht> ja, zu Recht. Ähm, aber die kommen dann auch nicht mehr Doch, vor. Doch, die, ne? die kommen müssen noch. müssen am Ende halt beim kohlen -Juke dann arbeiten. Aber ja. das ist ja auch, glaube ich, für den vierten ja. Teil. Deswegen ne?
0: meine ich, es ist gut, dass du es nochmal erwähnst. Das haben wir nämlich ausgelassen.
2: Ja, aber das zeigt auch schon irgendwie, wie unnötig, also was heißt unnötig, in Anführungszeichen, die zwei sind, weil irgendwie, also die, die tragen irgendwie nichts so richtig zur Geschichte
1: bei. Ja, es ist aber das besser, ist als komisch. wenn man halt zwei Handlanger hätte, die keinen Namen haben, finde ich. Also wenn du eh schon so Handlanger brauchst, wie zum Beispiel, um das zu verkünden oder um dies und das zu machen, dann ist es doch ganz gut, du hast welche, die zumindest ein bisschen eine Figur haben. Nein, nein, ich haben, meine ja Charakter. auch nicht
2: dumm und dumm. Ich meine ja Otto... Achso, du mein, meinst die anderen ja, dumm und dumm. Ich meine ich mein unnötig und unnötig. <lacht> Otto, und, Otto und den Kohlenjuke.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir am Ende nochmal drüber reden.
2: Ja, können wir ja tun. Mir
0: fällt tatsächlich gerade auch auf, wofür zumindest der Kohlenjuke gut sein könnte. Aber darüber können wir ja dann reden, wenn wir zu der entsprechenden Szene kommen. Ich glaube, für heute können wir die Kiste tatsächlich zumachen.
1: Ja. Okay,